0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wabihi nasta'in ala dunya dunia wa dinu Salatu wassalamu ala ashrafi anbiya wa ala alihi wa sahbihi wa mansara ala najihi bi ihsanin ila yamidin wa ba'd Allah ma inna nas'aluka ilmanafian wa na'udhu bika min ilmin la yanfa' Hadirin Allah muliakan kan kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita khususnya nikmat ilmu nikmat iman nikmat hidayah yang merupakan kunci dari semua kebahagiaan dan kesuksesan dunia dan akhirat bahkan para ulama mengatakan bahwa tujuan dari semua ini adalah untuk ilmu dan amal untuk ilmu dan ibadah tidaklah Allah turunkan Kitab Suci dan Allah Utus para Nabi dan Rasul kecuali untuk ilmu dan amal. Oleh karena itu sebuah hal yang menggelitik jika ada orang yang mengaku cinta kepada Rasulullah SAW, apalagi cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi dia tidak tertarik untuk menuntut ilmu, tidak tertarik untuk mendengar dan mengkaji Firman Allah. Atau tidak tertarik untuk mengkaji sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Karena setujuan inti dari semua ini adalah ilmu dan amal ibadah. Maka bersyukurlah kepada Allah ketika kita diberikan taufik untuk bisa mengisi dan menghabiskan waktu kita dengan ilmu dan amal ibadah. Hadirin Allah muliakan selanjutnya salawat dan salam. Semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. serta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak <tuh> jamaah yang Allah muliakan Kita akan kembali bersama Al-Imam An-Nawawi Semoga Allah merahmati beliau, keluarga beliau Dan semoga Allah merahmati seluruh kaum muslimin Di di semua uh, tempat dan di setiap waktu Dan semoga Allah merahmati kita semua di tanah air kita yang kita cintai ini Kita akan kembali bersama Imam Nawawi Beliau sedang mendidik kita untuk menjaga sunnah Rasulullah SAW Dan eh, Ayat yang akan kita nikmati pada kesempatan kali ini Salah satu eh, Tolak ukur Salah satu tolak ukur Imannya seseorang Salah satu tolak ukur imannya seseorang ya mas kalian Oleh karena itu eh, Marilah kita menikmati ayat yang disampaikan oleh Al Imam An-Nawawi rahimahullah. Beliau menyampaikan surat An-Nisa ayat 59. Fa in fi syai'in farudduhu ila Imam Nawawi rahimahullah menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila wa Rasul. Atau dari awal ya ayyuhalladzina amanu atti'u Allah. Wa'ati'ur Rasul wa ulil amri minkum Waih orang-orang beriman Ta'atilah Allah Dan ta'atilah Rasul Dan ulil amri Di antara kalian Tapi yang dimasukkan Imam Noi Dalam Redu Salihin Ini penggalan berikutnya Fa'intana za'atum fi syai'in Kan gitu ya Ini bukan dari awal ayat bukan teman begitu enggak? Jemaah. Liburan tuh gimana? Ya, jadi dari fa intanaza'tum fi Apabila kalian uh, apabila kalian berbeda pandangan, terjadi khilaf di antara kalian, perbedaan khilaf atau perbedaan tentang sesuatu. Farudduhu ilallahi rasul lihat apa solusinya apa sikapnya kalau terjadi perbedaan maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya kembalikanlah kepada Al-Quran dan sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam jika jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir in kuntum wal akhir jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari kiamat dzalika wa ahsanu ta'wila itulah yang terbaik untuk kalian dan itulah sebaik-baik solusi dan ending kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Wa ahsanu ta'wila itu ahsanu ma'ala wa'akibah. Itu sebaik-baik solusi dan uh, sebaik-baik uh, akibat atau ending. Itu sebaik-baik solusi dan sebaik-baik akibah, solusi terbaik itu, itu, solusi terbaik itu demikian, kembalikanlah kepada Allah dan kembalikanlah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kembalikanlah kepada Al Qur'an dan kembalikanlah kepada Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. itu makna dari ayat ini An-Nisaat 59 hadirin Allah muliakan kita akan e, melihat keterangan para ulama kita jadi pelajaran yang bisa kita petik apabila terjadi perbedaan apabila terjadi perbedaan Maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Kembalikanlah kepada Al-Quran dan kembalikanlah kepada Sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini pelajaran besar. Terjadi perbedaan. Misalnya kita berbeda nih. Saya ke kanan, e, antum ke kiri. Ya udah, gimana nih solusinya? Mari kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata yang benar ke kiri, maka saya harus ke kiri juga, begitu. Ternyata yang benar nggak ke kanan nggak ke kiri, tapi lurus. Ya berarti kita lurus. Saya rujuk artinya saya Tarik lagi pandangan sebelumnya Antun, tarik lagi pandangan sebelumnya Kita sama-sama lurus Tidak ke kanan, tidak ke kiri Kalau ke kiri berarti saya harus tarik Pandangan saya, saya harus kembali ke kiri Ini sikap bijak Jika terjadi perbedaan Allah yang langsung menjelaskan فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولُ jika kalian menghadapi perbedaan maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya sangat simpel secara garis besar tentu saja jadi bukan kembalikan ke hawa nafsu Bukan kembalikan ke logika semata, logika penting Tapi Logika digunakan untuk memahami dalil dengan benar Bukan jadi hakim ketika ada dalil Bukan kembalikan ke status sosial Atau kembalikan ke status seseorang Kembalikan ke senioritas misalnya Padahal ada dalil Kalau terjadi perbedaan Kembalikan kepada Allah dan Rasulnya Kembalikan kepada Allah dan Rasulnya Senantiasa demikian Ini harus jadi kaedah dan pola hidup kita ada perbedaan kembalikan kepada Allah dan Rasulnya orang tua berbeda dengan anak oke kita kembali ke Allah dan Rasulnya e, kakak berbeda dengan adik kembali kepada Allah dan Rasulnya kakek nenek berbeda dengan cucu kembali kepada Allah dan Rasulnya selalu demikian selalu demikian selalu demikian kembalikan kepada Allah dan Rasulnya Sesama teman terjadi perbedaan, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Buat simpel. Sederhanakan masalah, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Dan hadirin, pelajaran yang kedua ini dijadikan pelajaran uh, <tum> wal akhir. Ini adalah konsep Jika kalian beriman kepada Allah Dan hari akhir Jika kalian benar-benar beriman Jadi ternyata Ini bukan konsep semua orang Dan tidak semua orang bisa menerima konsep ini Ini hanya bisa diterapkan oleh orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir makanya dalam kita dalam tafsir At-Tabari dikatakan if'alu thalika in kuntum tusaddiku nabillah wal yaumil akhir, lakukan hal tersebut, amalkan konsep ini, amalkan pola ini jika kalian benar-benar percaya kepada Allah dan percaya kepada hari akhir. Kalau kalian benar-benar percaya bahwa jika kalian amalkan itu, amalkan yang kalian amalkan yang, uh, amalkan perintah yang uh, ditujukan kepada kalian, maka kalian akan mendapatkan pahala yang besar dari sisi Allah dan kalau kalian tidak amalkan maka kalian akan mendapatkan hukuman yang pedih dari sisi Allah subhanahu Wa ta'ala itu hal yang perlu kita renungkan. jemaah jadi mungkin diantara kita bisa ngotot di atas kesalahan karena kita merasa senior kita merasa sebagai suami, istri di bawah. Pokoknya setiap perbedaan, peraturan cuma dua. Gitu. Peraturan pertama, suami selalu benar. Peraturan kedua, kalau ada masalah, kembali ke peraturan pertama. Jadi nggak pernah, pernah ada solusi buat istri. Atau misalnya karena kita guru dan kita berhadapan dengan murid-murid kita. Kita gurunya nih. Guru harus terus Atau karena kita orang tua Dan kita ngadepin anak kita Mungkin kita bisa gunakan power itu Tapi Tapi sekali lagi bagi orang-orang yang beriman Yang tahu bahwa Status di dunia Hanya sementara Status sebagai Suami, status sebagai pemimpin Status sebagai orang tua Status sebagai kakak Atau kakak paling tua Status sebagai e, bos dan lain sebagainya itu hanya sementara dan dia akan kembali kepada Allah dan dia akan menghadapi hisap pada hari kiamat kelak maka dia nggak akan mau menggunakan peluang tersebut walaupun peluang tersebut di depan mata dia nggak akan mau memutuskan segala sesuatu dengan emosinya dengan hawa nafsunya dengan kepentingannya walaupun kepentingannya bertentangan Dengan sunnah Rasul S.A.W Walaupun kepentingannya Bertentangan dengan Al-Quranul Karim Mungkin kita bisa kalahkan Beberapa pihak di dunia Karena posisinya di bawah kita Tapi apakah kita menang melawan mereka Pada hari kiamat kelak? Jawabannya enggak Semua akan diadili dengan Seadil-adilnya Kita tahu di hari kiamat Jangankan kita uang Kambing yang bertanduk Ketika di dunia menanduk kambing yang nggak ada tanduknya Itu aja di Diberikan keadilannya oleh Allah Itu kambing Hewan Diadiri di hari kiamat Lalu bagaimana dengan kita? Dan kalau kita benar-benar percaya Bahwa Allah as-sami'ul basir Allah maha melihat dan mendengar ketika kita egois Allah Maha mengetahui melihat kita pada saat kita semena-mena dalam memutuskan sesuatu dalam masalah yang diperdebatkan atau uh, dalam masalah perbedaan misal kita dengan istri kita kita oh, semena-mena kan kita tahu Allah lihat bisa sih kita kan tinggal pakai kuncian kita aja saya suami di sini saya pemimpin Kamu harus tunduk, terjelas-jelas kebijakan kita bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAW. Bisa, tapi kan kita tahu kalau kita kita gunakan kita gunakan kuncian itu, emangnya Allah nggak lihat apa? Lalu emangnya Allah diam aja? Bukan kalau mengatakan wahai Allah alaihissabilillah abid, Allah gak akan zolimi hamba-hambanya dan istri kita hamba Allah dan anak kita hamba Allah dan bawahan kita hamba Allah dan Allah kata Allah nggak akan zalimi mereka. Akan ada pembalasan di dunia maupun di akhirat Kita bisa, emang pegawai kita bukan hamba Allah Wa al -abid. dalam surat Al-Imran 182 misalnya Allah gak akan zulimi hamba-hambanya kok Allah kan kasih Jadi hadirin Allah akan Jadi setiap ada perbedaan Buat apa kita ngotot Dan memang ini nggak mudah, ini nggak mudah, karena nafsu manusia ingin memenangkan dirinya ketika terjadi perbedaan, ketika terjadi perdebatan. Kita secara nafsu nggak ingin quote and quote terlihat kalah atau dipermalukan dalam setiap perbedaan atau perdebatan, apalagi depan orang. Kita ingin superior. Baru kita tahu so dalilnya gak, gak ke kanan, tapi karena kita udah terlanjur bilang kanan, kita kan pertahankan terus. Ini bukan sifat orang-orang yang beriman. Bukan sifat orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman sangat-sangat dalam jika kalian beriman kepada Allah. Yakin gak Allah maha melihat kita pada saat kita semena-mena? Saat kita memutuskan sesuatu dengan hawa nafsu kita Saat kita memutuskan sesuatu Hanya dengan logika semata Gak ya, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya Allah maha melihat Allah maha mengetahui Allah nggak akan zulimi siapapun In ahsantum ahsantum lianfusyum Wa in asa'tum falaha Jika anda berbuat baik maka itu untuk diri anda Dan kalau kalian berbuat buruk Maka anda akan kena getahnya masa kita nggak beriman dengan ayat tersebut. Kehidupan kita bukan milik kita, jemaah. Kehidupan kita milik Allah Subhanahu wa taala. Secara kasat mata mungkin kita bisa neken anak kita. Harus pakai nafsu kita. Tapi bukan kita yang miliki kehidupan ini. Akan ada kita digelincirkan oleh wa makar wa makar Allah. mereka melakukan trik makar Allah balas makar mereka tersebut jadi hadirin Allah muliakan kalau benar-benar kita beriman kepada Allah dan hari akhir maka setiap ada perbedaan kembalikan kepada Allah dan Rasulnya kembalikan kepada Allah dan Rasulnya bukan mengandalkan perasaan kita, bukan merasakan nafsu kita bukan mengandalkan logika kita bahkan perasaan penting Logika penting, tapi bukan berarti ditaruh di, di atas Allah dan Rasulnya. Makanya, masih ingat suatu Al-Hujurat ayat 1 yang kemarin kita sudah sampaikan, Ya'iholladina amanu la tuqaddimu bayina ya dayilahi wa rasulih. Orang-orang beriman, jangan janganlah kalian mengedepankan siapapun dan apapun di atas Allah dan Rasulnya. Jangan, janganlah kalian memprioritaskan apapun dan siapapun di atas Allah dan Rasulnya. Jangan. Dan mendahului Allah dan Rasulnya. Termasuk dalam masa perbedaan. Ini hal penting. Ini hal yang sangat penting. Hadirin Allah muliakan. Makanya, kalau Kita menjadi orang beriman atau kita berhadapan atau berbeda dengan orang-orang beriman itu masalah kan simple, nggak ada ngotot, apalagi nggak ada caci maki, nggak ada yang bersikeras nggak. Oke kita kembalikan kepada Allah dan Rasulnya eh, Simpel aja. Masalah tuh disederhanakan. But Ada banyak masalah per, per, apa, perdebatan suami istri atau ayah dan ibu atau teman segala itu intinya nafsu yang membuat akhirnya kita apa, ribut atau e, debat sampai jam 11 malam 12 malam satu malam 2 malam atau 3 malam bahkan sampai subuh kadang-kadang itu intinya semua saling ngotot dengan hawa nafsu atau salah satu dengan hawa nafsu yang akan selesai. Padahal kalau semua sepakat, oke okay, kita kembalikan kepada Allah dan Allah, itu lima menit selesai. Lima menit itu masalah selesai. Enggak, memang enggak semua masalah, tapi ada banyak masalah kehidupan kita itu demikian. Yang membuat ribet, sampai ada air mata, sampai kesal, sampai marah-marah. Bahkan kalau ribut Uh, dalam rumah tangga sampai suaminya meng mengucapkan kata-kata talak, itu mayoritas jaman sekalian, nafsu deh. dalam menyikapi perbedaan nafsu lalu diprovokasi syaitan padahal kalian simple simple sederhana kembalikan saja kepada Allah dan Rasulnya kembalikan saja kepada Allah dan Rasulnya. Dan itu didikan para ulama-ulama kita. Makanya Imam Nawawi membawakan hadis ayat ini. Al-Imam Nawawi, Asyafi, As salah satu ulama madhab Syafi yang sangat kita hormati ini, nanti mendidik kita dengan cara seperti ini. Ada perbedaan kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Nggak usah suara tinggi, nggak usah marah-marah, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Maksudnya pakai kepentingan. Yang bikin ribet kalau kita punya kepentingan. Yang bikin ribet kalau kita punya kepentingan. Kita nggak benar-benar cari kebenaran. Tapi yang kita cari pembenaran. Itu, itu yang bisa membuat masalah simple. Dua menit jadi dua jam. Dua menit jadi 20 jam kadang-kadang. Dua menit jadi dua minggu. dua minggu bayangin, cuman ribetin ketika kita dengar ini mah bukan masalah sebenarnya ada seorang seorang ulama, seorang syekh itu berusaha mendamaikan dua, dua belah pihak yang bertikai, dan bertikanya bukan satu dua hari, ini bertahun-tahun bertahun-tahun jemaah ketika didengar, apa sih masalah kalian diceritakan Kata Syahnya, Syahnya bilang gini. Se, se, uh, kalau nggak salah, Syahnya ekspresinya gini. Ya, gak ada masalah sama sekali. Jadi masalah cuman cuma itu, itu seperti, Atau? seperti. Gak ada masalah. Itu masalah diselesaikan hanya dengan cara seperti itu. Yang ada adalah ego, nafsu, hati yang sakit. Itu yang jadi masalah. Kalau substansinya itu seperti. Ini. Selesai. Bukan masalah besar kata beliau. Ini karena masalah hati. Karena kesombongan. Karena ego. Karena nafsu. nggak jujur sama Allah. makanya kan dalam dalam apa coba buka surat An-Nisa 35 Allah ketika menjelaskan tentang masalah suami istri Allah katakan kalau kedua pihak benar-benar ingin islah maka Allah akan kasih taufik untuk islah tapi masalahnya mayoritas nggak ingin islah ingin cari pembenaran islah itu kalau kedua belakang cari cari cari, cari perdamaian cari kebenaran Allah akan kasih taufik kalau dua-duanya cari Tapi masalah enggak, mayoritas kasus Itu dua-duanya Atau salah satu, enggak cari kebenaran Enggak cari solusi Tapi cari yang paling Untungin buat dia Makanya masalah enggak selesai Makanya masalah Tidak selesai Ini didikan para ulama kita jemaah. Didikan para ulama kita Hadirin Allah muliakan. Al-Imam As-Syafi'i mendidik kita. Mari kita lihat. Sebagaimana disampaikan oleh salah satu murid yang sangat terkenal beliau. Siapa nama murid beliau? Al-Rabi bin Sulaiman. Ma'ruf ini. Ini murid yang sangat disayang Imam Syafi'i. Kata, Al-Rabi bin Sulaiman rohimullah. Saya ada seseorang bertanya kepada Imam Syafi'i tentang hadits Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fakohalalahu Rajaul Fama datakul. Lalu setelah menyampaikan hadits itu orang ini penanya ini bertanya lagi, kalau pandangan kamu gimana Imam Syafi'i? Kalau pandangan engkau tuh seperti apa? Fertada wintafbo. Itu Imam Syafi'i terkejut. Loh, Disa, ditanya, bertanya tentang hadits Lalu setelah itu ditanya, "Kalau pandangan engkau sendiri bagaimana?" Itu yang Syafiq terkejut. lalu dia sama an rasulillah Langit mana yang mau menaungiku? Langit mana yang mau menaungiku? Atau yang bisa menaungiku?" Dan Bumi mana yang bisa menjadi pijakanku Kalau aku meriwayatkan Sebuah hadis atau sunnah dari Rasulullah SAW laku, Lalu aku berpandangan berbeda dengan hadis tersebut Masya Allah Jadi langit mana yang mau menaungiku Dan bumi mana yang bisa jadi pijakanku Yang mau jadi pijakanku Kalau aku meriwayatkan hadis Nabi menyampaikan hadis nabi menyampaikan sunnah nabi sawalallahu salam rasulullah sawalallahu lalu aku berpandangan berbeda dengan hadis tersebut artinya apa kalau aku sampai berpendapat dengan pendapat dan pandangan yang berbeda dari sunnah nabi sawalallahu aku nggak punya tempat di alam semesta ini nggak punya tempat nggak pantas aku hidup nggak punya tempat ini didikan imam syafi Kita yang kita yang kalau ada dalam masalah perbedaan kita yang kalau misalnya berbeda dengan orang berdebat dengan orang punya logika yang kuat kuatan mana logika kita dengan logika Imam Syafi'i رحمه ini ul ulama cerdasnya minta ampun jamaah tapi begitu dikasih ayat dikasih hadit sami'at nawaitoana kamu tidak mau menyelesaikan itu didikan para ulama kita, didikan Imam Syafi'i rahimahullah. Dan kembali menidik kita, beliau mengatakan lagi-lagi dari murid beliau Ar-Rabi bin Sulaiman, aku pernah mendengar nabi, aku pernah mendengar Imam Syafi'i rahimahullah menyebutkan sebuah hadis. Lalu ada seseorang bertanya kepada beliau. bil -hadith. wahai imam syafi' apakah engkau mengambil hadith tersebut apakah engkau berpandangan dengan hadith tersebut fakalalana dan imam syafi' langsung berkata dan kita ada di belakang beliau kata robi bin sulaiman anni idza sahha' indil hadith an rasulillah sallallam fa lam bihi wa inna aqli qad kalian harus jadi saksi ya saksikanlah jika ada hadis yang sahih yang valid dari nabi sallallahu alaihi wasallam lalu aku tidak menerimanya aku tidak menjadikannya sebagai referensi sebagai argumentasi aku lebih memilih pandangan lain aku menyelisihhi hadis tersebut saksikanlah pada saat itu akal sehatku telah hilang, Allahumma akal sehatku hilang, itu nggak punya akal kayak begitu kata Imam Syafi'i, udah dikasih dalil kok nolak, katailah akal sehatku hilang, ini didikan al Imam Ashfi'iyahillah kepada murid-murid beliau secara khusus dan kita kita secara umum. ini penting sama ya, jadi kalau kita karena merasa pintar jago berargumentasi kita tinggalkan dalil karena tidak sesuai dengan kepentingan itu enggak punya akal sehat walaupun apa IQ kita tinggi IPK kita kumlaut kata Imam Syafi'i enggak punya akal sehat nggak punya akal sehat dan beliau terapkan pada diri beliau ketahuilah kalau aku beliau lihat beliau nggak nyinggung yang lain terapkan beliau terapkan pada diri kalau aku menolak kalau aku tinggalkan hadis tersebut kalau aku lebih memilih hawa nafsu ku atau aku memilih kepentinganku lebih memilih ketahuilah akal sehatku hilang kata beliau akal sehatku hilang Itulah didikan para ulama kita kepada kita jemaah. Jika kita beriman lagi-lagi jika kita beriman. Ya kan kok nekat menyelisihi hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam sedangkan dia tahu Allah Maha melihat. Itu kan nggak pakai akal. Kok nekat menyelisihi Al-Qur'an dan hadits karena uh, kepentingan kanan nafsu sedangkan dia dia mengklaim dia percaya Allah Sami' As-Sami'ul Basir, mau mendengar, mau melihat. mau mengetahui Al tahu semua yang detail sedangkan dia mengklaim bahwa Allah yang mengatur segala semuanya Allah, Allah, ala qadir, Allah berkuasa atas segala sesuatu Allah mau pecahkan pembuluh darah kita detik ini bisa, apa susahnya? Allah bisa kasih kepada kita penyakit misterius detik ini dan kita hancur semuanya, bisa apa susahnya begini kok berani gitu nolak ayat dan nolak hadis lalu nggak aku beriman ini kan nggak bisa diterima dengan akal sehat cama makanya ayat itu betul-betul simple dalam dan sederhana jika kalian beriman udah nggak usah banyak-banyak inilah jika kalian beriman ayat ah kembalikan kepada Allah dan Rasulnya kalau beriman kalau beriman Makanya sekali lagi hadirin. Kalau kita beriman atau kita berbe berbeda dengan orang-orang beriman atau ber, ber membahas sebuah masalah dengan orang beriman, itu sangat simpel, sangat sederhana. Nggak ribet. Nggak ribet. Simpel. sederhana makanya pentingnya kita bersama orang-orang beriman pentingnya kita berjuang agar keluarga kita beriman, salah satunya ini nikmat, kalau orang tua kita beriman kalau kakak kita beriman kalau adik kita beriman, itu segala masalah keluarga, udah simple, apa kata Allah, apa kata Rasul kita ikut oh jadi nggak perlu terlalu diskusi, udah nggak usah Allah berfirman apa nabi bersabda apa, udah kita ikut aja Kalau kita punya istri yang beriman, simple loh. Istri, bilang, apakah ini? Lihat, hajar Allahu amarokabiha. Ini ditinggal, loh. ditinggal di Mekkah, nggak ada kehidupan. Pertanyaannya apa? Allahu amarokabiha. Apakah Allah memerintahkan engkau meninggalkan kami di sini? Iya. Kalau gitu, Allah nggak akan sia, sia Lihat istri yang beriman, simple. Apakah ini perintah Allah? Apakah ada dalilnya nih? Oh ada. Oh selesai. Terserah kamu mas. Yang penting ada dalil. Begitu juga kalau kita punya suami yang beriman enak kita nggak akan ditindas nggak akan digencet nggak akan dihalang-halangi akan simple punya suami yang beriman dia nggak akan gunakan powernya untuk menekan dan uh, membelenggu kita ketika kita berbeda pandangan sama beliau lalu kita yang benar karena kita terang dalil suami kita akan terima Suami kita akan terima. Anaknya sama ber, orang beriman tuh demikian, atau bisnis dengan orang beriman. Karena terjadi ada perbedaan. Udah, udah terserah. Apakah tolong, aku ikut ikut aja deh, nggak ribet. Karena mereka tahu bahwa dunia ini sementara dan semua akan diminta pertanggungjawabannya pada hari kiamat. Kalau ngotot-ngototan bisa, tapi berapa berapa lama sih kita menang ngotot-ngototan? Berapa lama sih kita menikmati kemenangan semua tersebut? Kan gak lama. makanya kata Imam Syafi'i nggak, nggak ada langit yang mau menaungiku ku nggak ada bumi yang mau jadi pijakanku gitu aja kalau sampai aku nolak makanya Imam Syafi'i juga mengatakan li alaihi wasallam sunnatan fattabi uh, fattabi ila ahadin kalau kalian mendapati sunnah Nabi SAW, maka ikutilah dan jangan melihat kepandangan pendapat yang lain. Ini jika hadisnya valid dan pemahamannya benar sekali lagi. Karena kita tahu konsep para ulama eh, validitas itu dari segi eh, keautentikan hadis dan pemahaman yang benar. Pemahaman yang benar. Terakhir, terakhir, mungkin ada yang bertanya Ustaz Tapi kan ada masalah-masalah Yang e, Tidak ada Ayat atau hadis yang Tegas dalam masalah itu Atau ada masalah-masalah Dimana para ulama kita berbeda Pandangan dan sama-sama punya Dalil yang kuat Ya gimana menyikapi itu Hadirin, ini pun bagian dari Tafsir ayat ini Sebagaimana kalau kita melihat keterangan para ulama. Kita bacakan keterangan Al-Imam Al-Baghawi Keterangan Al-Imam Al-Baghawi Kata Al-Imam Al-Baghawi Kembalikan kepada Al-Quran eh, Kembalikan kepada Allah dan Rasulnya Artinya kembalikan kepada kitabillah Ila kitabillah wa ila rasulillah Madama hayyan wa ba'da Wa ila sunnatihi Kembalikan kepada Al-Quran Dan kembalikan kepada Rasul ketika beliau hidup Dan ketika setelah beliau wafat Kembalikan ke sunnah beliau Dan mengembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah Hukumnya wajib Wajib Saat kita berbeda Atau terjadi diskusi Wajib kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah Wajib Kalau nggak dosa Itu tadi beriman apa nggak kita inwudafia tapi kalau ada secara tegas misalnya fileja fa fahulti dan kalau tidak ada keterangan yang e, tegas misalnya ada dalil tetapi bisa tafsirnya ke kanan bisa tafsirnya ke kiri atau misalnya ada dalil tapi validitasnya diperselesaikan oleh para ulama hadis ada yang mengatakan hadis itu sahih ada yang mengatakan hadis itu do’if dan kasusnya banyak atau sama-sama punya dalil maka kata alimam bagowi dan kata para ulama maka dikembalikan ke ijtihad 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 itu adalah studi komprehensif untuk merumuskan sebuah hukum dan kalau dimasukkan kalau kita masuk kean ikhtihad maka pintu terjadi beda pandangan itu terbuka cukup lebar karena dike hasil riset masing-masing kalau sudah hasil riset kan sangat terbuka pintu perbedaan namun kalau perbedaannya karena ikhtihad Karena tidak ada dalil yang tegas Atau sama-sama punya dalil Maka hadirin Allah mulia akan, Kita pun harus kembali Ke konsep Nabi Dan para ulama dalam menyikapinya Dan sikap yang bijak adalah Cari kebenaran Semaksimal mungkin Sesuai dengan keterbatasan ilmu kita masing-masing Cari pandangan yang menurut yang Bukan menurut ya Cari pandangan yang sesuai dengan uh, Keterbatasan ilmu kita Itu yang paling dekat dengan dalil Lalu setelah itu Kita menyayangi saudara-saudara kita Yang berbeda dengan kita Itu konsep Allah dan Rasulnya Itu konsep Allah dan Rasulnya sekali lagi kalau masuk karena ijtihad ketika tidak ada dalil yang tegas atau tidak ada dalil yang disepakati validitasnya mungkin ada dalil tapi ada yang mengatakan valid ada yang mengatakan tidak itu kan terjadi perbedaan hadis yang mengatakan hadis ini sahih akan menggunakan hadis tersebut yang mengatakan hadis ini dhaif akan akan tidak menggunakan hadis tersebut otomatis hasilnya beda atau sama beda maka kalau demikian Maka kita Dituntut untuk Mencari kebenaran semaksimal mungkin Ikuti pandangan ulama kita Yang Dengan keterbatasan ilmu kita Paling mendekati kebenaran Lalu kita menyayangi Saudara-saudara kita yang lain Yang berbeda dengan kita Karena ijtihadnya berbeda Ini dijelaskan oleh Syekhul Islam Kata beliau ketika menjelaskan tentang karakter Ahlus Sunnah wal Jamaah. Catat baik-baik. Anahum -baik. yattabi'unal haqqa wa yirhamuna man khalafahum an ijtihadin haithu azharahu Allah warasuluhu. Ahlus Sunnah itu adalah orang-orang yang semangat mengikuti kebenaran, mengikuti dalil, dan mereka menyayangi saudara-saudara mereka yang berbeda dengan mereka karena hasil ijtihad karena perbedaan ijtihad. karena masalah-masalah perbedaan yang ijtihadiyah ini itu memang di, uh, di apa diudurkan oleh Allah dan rasulnya apa yang diudurkan di dimaafkan oleh Allah dan Rasulnya, memang ini Dimaafkan oleh Allah dan Rasulnya Itu poinnya Jadi nggak boleh mencela saudara kita Yang berbeda pandangan Dalam masalah-masalah perbedaan Ijtihadiyah Dan ini karakter ahlu sunnah wal jamaah Dan kita langsung baca keterangan para ulama kita Mereka adalah orang yang semangat mengikuti kebenaran Dan mereka menyayangi Orang-orang yang berbeda dengan mereka Karena ijtihadnya berbeda Karena berbeda dalam mengikuti ulama Imam Syafi'i bilang boleh Imam Ahmad bilang nggak boleh Kita mengikuti ijtihadnya Atau kita mengikuti ijtihadnya Imam Ahmad misalnya Maka ketika kita menyikapi Saudara-saudara kita mengikuti ijtihadnya Imam Syafi'i Yang mengatakan boleh Maka kita harus sayang sama mereka atau sebaliknya kita melihat saudara-saudara kita mengikuti madhab imam Ahmad atau imam Abu Hanifah yang mengatakan tidak boleh kita ngobrol ngobrol dia garis keras dan seterusnya atau sebaliknya itu hal yang sangat penting itu hal yang sangat penting dan apa menjatuhkan saudara kita karena perbedaan istihadia bukan karakter ahlu sunnah wal jamaah. Al Imam Ali bin Uthman pernah bertanya kepada Imam Ahmad bin Hambal Imam Ahmad adalah murid Imam Syafi'i, bahwa ada seseorang yang menjelek-jelekan Wakil bin Iljarah Imam Waki menjelek-jelekan Isa bin Yunus menjelek uh, ngomongin Wakil bin Iljarah Isa bin Yunus dan Ibn Mubarak rahimahullah itu semua ulama-ulama besar dan mungkin ada pandangan mereka yang terjadi perbedaan nggak setuju dengan pandangannya Wakil bin Iljarah Isa bin Yunus Ibn Mubarak terus dijelek-jelekan. Apa kata Imam Ahmad? Man kaddaba ahlas sidqi fahuwal kaddaba Barang siapa yang mendustakan orang yang jujur ulama yang jujur ahli ilmu yang jujur yang selama ini track recordnya berusaha mencari kebenaran, mengajak kebenaran maka yang mendustakan mereka dialah pendusta kata Imam Ahmad dialah pendusta dialah pendusta itu kata Imam Ahmad Al-Imam Abu Ismail ketika menjelaskan tentang ciri khas Ahlu Sunnah wal Jamaah kata beliau Ahlu Sunnah kubbuhum li'aimati sunnah wa ulama'iha wa ansariha wa dan seterusnya ahlu sunnah wal jama'ah atau ciri-ciri ahlu sunnah wal jama'ah mereka mencintai imam-imam mereka artinya ulama-ulama mereka ulama-ulama yang menjelak yang memperjuangkan sunnah Nabi SAW ulama-ulama mereka dan yang memperjuangkan Sunnah Nabi SAW dan wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala lihat ciri-ciri allusul jam adalah mencintai ulama-ulama dan orang yang memperjuangkan sunnah Nabi SAW simpel aja jamaah sekalian kita yang kita yang awam deh ketika kita mendengar allus Sunnah adalah orang-orang yang mencintai ulama-ulamanya saya ingin tanya Ulama, ulama itu berbeda pendapat apa tidak dalam banyak masalah, berbeda. Dan ciri-ciri mencintai mereka semua. Mencintai mereka semua. Ulama berbeda pendapat dalam masalah ijtihadiyah. Imam Syafi'i berbeda dengan Imam Ahmad, Imam Syafi'i berbeda dengan Imam Malik, Imam Syafi'i berbeda dengan Imam Abu Hanifah. Dan banyak buku-buku berbicara tentang masalah itu. Tapi Kita harus mencintai mereka semua. Mencintai mereka semua. Dan begitu juga dengan saudara-saudara kita yang mengikuti ulama-ulama kita. Kita harus mencintai mereka. Kita harus mencintai mereka. Bahkan kalau ulama yang track recordnya senantiasa memperjuangkan kebenaran. Lalu mereka berijtihad dan keliru Kita pun tetap harus menyayangi mereka Salahkan yang salah Tapi tetap menyayangi mereka ingin saudara Al-Imam Al-Zahabi Salah satu ulama madhab syafi'i Mari kita simak dalam siar Kata beliau Walau anna kullama akhta'a imamun Fijtihadihi Fi ahadil masaili Khata'an makfuran lahu kalau setiap imam, setiap ulama yang salah atau keliru dalam berijtihad, dalam satu dua masalah, dengan kesalahan yang dimaafkan, siapa manusia yang benar semua? nggak ada. Jadi artinya kesalahan yang dimaafkan itu dia mencari kebenaran, dia sudah berusaha mempelajari dan meneliti, tapi tetap salah. Jadi salahnya bukan karena hawa nafsu. Atau saudara kita, Mengikuti salah satu ulama Yang punya kapasitas Lalu pandangan ulama itu salah Jadi dia ikutan salah Lalu kata Imam Zahabi Kumna alaihi wa badda'na huwa hajarna Lama Lama salimah ma'ana La ibnul nasar wa la ibnu manda Wala man huwa min huma Lalu setiap orang yang salah Setiap orang yang salah Karena ijtihadnya Kita jatuhkan Kita fonis sebagai ahli bid'ah kita diamkan dan kita boykot, jadi kita hukum, maka kata Imam Tahami, tidak ada satupun ulama yang selamat dari sikap seperti itu. Tidak Ibnu Nasar, salah satu ulama besar, tidak juga Ibnu Mandah, salah satu ulama besar, dan tidak juga ulama yang di atas mereka berdua. Artinya siapa ulama yang tidak pernah salah? Tidak ada. Jadi kalau setiap orang salah langsung kita serang, setiap orang salah langsung kita jatuhkan, setiap orang salah langsung kita uh, diamkan, kita singkirkan, maka kita harus menyingkirkan seluruhnya, kata, kata Ibn Zahabi, gak ada yang selamat. Lalu kita lanjutkan, <tuh> Wallahu huwa hadil khalq al haqq, huwa <tuh> <tuh> huwa arhamur rahimin, Allah, itu yang memberikan hidayah kepada makhluk, kepada kebenaran, dan Allah yang paling sayang, dari semua penyayang, fa na'udhu minal hawa wal fadadha, maka kita berlindung kepada Allah dari sikap yang berlandaskan hawa nafsu dan sikap keras yang tidak sesuai dengan dalil. Itu poinnya. Jadi ini perlu juga, ya. Karena sebagian kita ketika misalnya mengikuti pandangan salah satu ulama dengan dalilnya kita pikir pas. Setiap orang yang yang apa yang berbeda dengan kita nggak punya dalil, itu keliru. Karena sangat besar kemungkinan mereka punya dalil atau mereka mengikuti ulama yang lain dan memiliki dalil yang berbeda. Dan ini masalah khilaf yang biasa. Yang diakui. Oleh karena itu, simple aja Perbedaan itu ada dua hadirin sekalian. Perbedaan yang ada dalil, yang tegas, yang jelas, yang sore. Dan memang dari awal, misalnya, disepakati. Dan kalau ada perbedaan, tidak dianggap perbedaannya. Atau khilafusyad dalam ilmu khilafusyad. Uh, dalam ilmu usul fikih dan fikih maka kita tegas mengikuti dalil sebagaimana ucapan Imam Syafi'i kalau ada hadis saya harus ambil kalau nggak akal saya hilang tapi ada ada masalah yang dalilnya samar atau uh, ada dalil tapi validitasnya Diperselisihkan atau sama-sama punya dalil dan masing-masing punya ulama klasiknya merujuk kepada referensi-referensi uh, ilmiah bukan asal uh, hawa nafsu bukan asal pemikiran maka ini adalah khilaf yang ditoleransikan. Khilaf yang ditoleransikan. Dan tadi kita bahas, al-sunnah tetap mencari kebenaran, memilih pandangan atau pendapat yang paling sesuai dengan dalil, dan ketika melihat saudaranya berbeda, dia menyayangi saudaranya yang berbeda karena ijtihad yang berbeda tersebut. Dan tidak membuat fitnah karena masalah-masalah seperti ini. Itu yang dijelaskan Sheikhul Islam, itu yang dijelaskan Imam Ahmad, itu yang dijelaskan Imam Zahabi dan lain-lain. Bahkan kalau sampai saudara kita salah sekalipun karena istihad, karena mencari kebenaran dan keliru dalam menyimpulkan, bukan karena hawa nafsu, maka kata Imam Zahabi, kita tetap harus menyayangi mereka walaupun yang salah kita katakan salah. Dan bukan kita jatuhkan, kita rusak. kehormatannya, kita funis dia sebagai ahli sesat dan lain sebagainya, bukan demikian dan itu dikatakan Imam As-Sobu ahlu itu mencintai seluruh para ulama-ulama yang senantiasa mengabdikan diri mereka mengajarkan sunnah nabi dan kita tahu ulama berbeda jangankan yang berbeda madhab, yang satu madhab saja beda di beberapa masalah Abu Yusuf itu berbeda dengan Abu Hanifah Di banyak masalah, mungkin ratusan masalah Makanya hadirin Allah muliakan Hati-hati dalam berbicara Dan hati-hati dalam bersikap Walaupun tetap kembalikan kepada Sunnah Nabi SAW Jadi mengembalikan kepada Sunnah Nabi Bukan berarti Gampang memfonis Saudara kita Dan bukan berarti Tidak menganggap Masalah-masalah yang khilafnya kuat makanya syarat berbicara tentang masalah agama harus tahu harus tahu masalah yang disepakati dan masalah yang diperselisihkan ulama, itu syarat sekali lagi, syarat berbicara tentang masalah agama, kata para ulama adalah seseorang itu harus tahu dulu masalah-masalah yang disepakati dan masalah-masalah yang diperselisihkan kota ada rahimahullah mengatakan Man lam ya'rifil khilaf lam yashummal barang siapa yang tidak tahu masalah-masalah khilaf maka dia belum mencium aroma fikih dengan hidungnya udah alam tuh jadi jangankan ngerti fikih mencium aromanya aja dia belum mencium artinya orang yang berbicara fikih harus mengerti oh di sini ada perbedaan sehingga kita bisa mengerti bagaimana bersikap Jangan sampai kita sudah jatuhkan pandangan lain, ternyata itu pandangan Imam Syafi'i, dan hilafnya kuat. Itu kan sama saja secara tidak langsung kita jatuhkan ulama-ulama kita sendiri. Al-Imam Sa'id bin Abi Arubah belum mengatakan Man lam yasmail ikhtilaf falata'uduhu alima Barang siapa yang belum mendengar tentang perbedaan ulama maka Jangan kalian anggap dia seorang ulama. Barang siapa yang belum mendengar terjadi ada khilaf, ada perbedaan, jangan kalian anggap dia itu ulama atau orang alim. Orang alim tak harus tahu. Al-Imam Ibnu Mubarak ketika ditanya, siapa yang boleh berbicara tentang masalah agama? Yang memberikan fatwa itu siapa? Yang menjelaskan hukum dalam setiap masalah itu siapa? kata beliau itu karena aliman bil asar, bersiran bil rai. kata beliau orang yang mengerti tentang dalil dan mengerti tentang pandangan-pandangan ulama perbedaan para ulama. jadi harus tahu dalil bukan hanya bukan hanya dalil aja tapi harus tahu ada perbedaan apa nggak dalam memahami dalil ini. makanya tadi dalil itu dari segi validitas dan dari segi pemahaman salah satunya adalah dalam memahami hadis ini ada satu Pak pemahaman atau ada lebih dari satu pemahaman ini kita harus tahu baru boleh bicara masalah agama jadi nggak semua orang bisa bicara ada ini ini masalah Khilaf ini pandangan para ulama mengatakan demikian karena para ulama kita lebih cemburu terhadap Kebenaran daripada kecemburuan kita Terhadap kebenaran Kan simple itu aja Para ulama lebih semangat mengikuti dalil Dibanding kita semangat mengikuti dalil Itu kain Maka hadirin Kembalilah kepada Allah dan Rasulnya Dan kalau ini masalah Yang disepakati Ada dalil yang tegas langsung kembali ke Yang Disepakati para ulama atau dalil yang tegas Dan kalau terjadi ada yang berbeda Maka yang berbeda itu keliru Dan kalau dia Track rekornya mengikuti benaran Kita katakan itu keliru Tapi kita sayangi dia Dan kita jaga kehormatannya Karena demikian Sebagaimana kata Imam Zahabi Tapi kalau ini masalah khilaf istihadia ya, Khilaf yang kuat Khilafnya para ulama dari dulu misalnya Maka Kita cari pandangan yang paling uh, yang paling kuat dengan dalil, dengan keterbatasan kita, lalu kita sayangi yang berbeda dengan kita dari saudara-saudara kita. Sebagaimana perkataan syukur Islam bisa dipahami. Jadi kesimpulan-kesimpulan, kalau ini masalah yang disepakati oleh para ulama kita atau ada. Atau ada dalil yang tegas, yang jelas Maka sikap kita harus mengikuti Keterangan atau ya, Harus mengikuti pandangan yang disepakati Ijma dan seterusnya Atau mengikuti dalil Harus mengikuti dalil yang tegas tersebut Dan apabila ada Saudara kita Atau ada ahli ilmu yang misalnya Keliru Karena mengikuti, tidak mengikuti dalil Dan namun track record beliau selama ini adalah orang yang menyuarakan kebenaran, mengajak orang kepada kebenaran, mengajak orang pada Al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAW, mencintai para sahabat dan lain sebagainya, maka tegas yang keliru kita akan keliru, tapi kita tetap sayangi mereka. Sebagaimana kata Muhammad kalau semua orang, kalau semua ulama yang salah kita langsung vonis maka nggak ada yang selamat. Jadi kita sayangnya mereka. Tapi kalau itu masalah pertama. Masalah yang kedua, kalau ini masalah khilaf yang kuat, sama-sama punya dalil atau tidak ada dalil yang tegas, khilafnya sudah dari masa klasik, maka kita cari kebenaran dengan semaksimal ilmu kita, lalu kita menyayangi saudara kita yang berbeda dengan kita karena ijtihad yang berbeda, atau karena mengikuti referensi ulama yang berbeda, dan semua itu adalah ulama-ulama kita dan kita mencintai mereka bisa dipahami aja itu yang bisa disampaikan dengan segala keterbatasan uh, ilmu kami dan yang benar datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala dan kita hanya menukilkan keterangan para ulama kita dari tadi dengan segala keterbatasan kita bukan kesimpulan pribadi tapi ini adalah keterangan para ulama-ulama kita yang kita cintai. Dan semoga Allah menjaga kita semua dan menjaga kaum muslimin dan semoga Allah senantiasa mempersatukan kaum muslimin di atas kebenaran dan memaafkan segala khilaf kita. Rabbana taqabbal minna, subhanakulahum dulalillahi anta warahmatullahi wabarakatuh.